0: 哈喽，你好呀，这里是长野华姐说中热点，我是主播华姐。那么在近年来，有不少明星都开启了个人品牌的销售之路，比如服装、彩妆、鞋类、生活品牌。也就是说，那基本上每个品类都逐渐被涉足了。但是也会考虑到粉丝群体以及年龄的风向。那么通常大家在涉足之路上，都会首选着潮流市场。但是它质量与价格的不匹配，也隐隐牵动着国潮未来动向的趋势。那么说，为何这明星都在聚焦个人品牌？那又该如何来解消消费者们的厌烦心理呢？那如今的消费者都变得比以往的更理性了，它性价比，那对于很多人来说，都变成了在购买物品的时候，那最重要要考虑的因素。大家。更在意这件商品的质量和它的材质，来衡量这高定价的产品是否能值得入手，以及这产品所带来的使用价值。那就像王鹤棣在近期有个个人品牌，他在社交媒体上就开启了如火如茶的宣传模式，来选择与各个领袖合作即他在洛杉矶的开业，也都能看出来这王鹤棣。对于这个人品牌的期望，紧接着那随之而来的自然也是消费者们对于这品牌的价格以及质量的讨论。那从营销方式上来看，虽然这 Desire 包的手电是在洛杉矶开业，但是它营销主力那还是放在了我们国内。那购买的人群那依然也是盯准了我们国内的粉丝或者是路人网友。那随即而来的服装线，那却又再一次让这王鹤棣。以及他的品牌被推上了议论的话题，还有不少网友就查出来他的服装竟然是贴牌制作，服装的成本价才49元左右。也有不少的网友就开启了这讨伐明星割韭菜的话题，这背后映射的那正是人们正在逐渐卸下这明星品牌光环的滤镜。这明星创立自己的品牌，从饮食到美妆再到服装，随着那入局的明星是越来越多。那消费者们也清楚，也意识到了，所谓这些明星的个人品牌，那背后其实有更多的就是贴牌营销，套用明星个人的名气，在短时间内能达到巨额盈利的手段。如果一位明星他是否要真心想要制作自己的品牌，一眼便能看出来。那就比如说这白敬亭在2021年创立的迪拜，那一直以来也都是稳扎稳打，相对来说。他就没有受到太多的抨击。那归根结底，那还是因为它的价格务实，对于每个追星学生党以及路人粉丝来说，都是可以接受的价格。再加上这品牌控，还有这服装的版型，还有这服装的版型，就会让人觉得这服装做的确实不错。自然而然，他也就赢得了很多呢自来粉丝的关注。要说在当下这国潮服装，它的设计环境最大的问题。也是抄袭，就像有一些网友说，这王鹤棣的潮牌服装，他的服装线，呃，就被认为说不值的一点，也是在于他缺乏设计感。国潮服，那对于中国的品牌来说，在产品上，它会融入中国文化，在融入中国的传统和现代的元素产出的作品，在发售于市场。从二零一八年起，国潮这一词就开始占领了国际市场。在那时 候， 这中国时尚的流行也就开始进入这欧美潮流的视野了。同时 呢， 那这种趋势也就蔓延到了其他的产 业， 从美妆品牌花西子出 口， 再到李宁的国潮化趋 势， 许多本土都在以自己的力量将中国的元素的国潮风格推至全球。那国潮的出现，它不仅仅是一种趋势，更是一种能表达民族自豪感和身份认同的方式。就像李宁推出的丝路探行系列，它就打响了国潮在全球的形象魅力，也促进了这国潮文化的普及，也促使了人们更加来关注这本土产品和本土的市场。那也有很多青年对这如今的国潮保持着有负面的看法，他就认为这品牌们。呃，正在利用这国潮来消费情怀，国潮的未来看起来扑朔迷离。你不得不否认的是，这品牌们融合了文化的方式，他们也把我们这些所有的特色，那不也输入到了整个的全球？那明星他自带的商业影响力，那还是很强大的。面对如今挑剔的市场消费环境，这明星所创的个人潮流品牌，是否会有新的表现？这也是在某些方面上能牵动着这国潮文化的发展。那么，对于我们今天所聊这国潮，你是怎么看的呢？那欢迎把你的看法和想法写在评论区跟华姐互动，也期待您关注订阅我的专辑。那这一期节目我们就聊到这里吧，我们下期节目再见。